0: Dragi prieteni, întrebarea din această seară este una importantă, este ceva cu care noi ne confruntăm în biserici, este o întrebare pe care mulți tineri o pun și, bineînțeles, simpla întrebare, pentru unii, aș spune eu, mai liberare în teologie, această întrebare este jignitoare, pentru că ei consideră că atât ortodoxii, cât și catolicii, grecu-catolicii, protestanții de toate felurile, neoprotestanții de toate felurile sunt creștini și atunci nu există niciun fel de problemă între, în căsătoria dintre persoane de denominații sau de religii diferite. Uh, unii chiar spun că religia nu contează deloc, important e să ne iubim și să, avem, să fim oameni liniștiți, să acceptăm cultumele sociale... Și atunci toate lucrurile sunt în regulă. <coughs> Problema însă în cercurile protestante, neoprotestante evangelice se rezolvă uneori prin botez. Adică ori pocăitul, evanghelicul, se botează la ortodoxi, ori, cred că în cele mai multe cazuri, persoana, fata sau băiatul care e ortodox se botează la evanghelici. Și ei consideră că în felul ăsta au rezolvat problema, da? S-a botezat, e asta un mod de a demonstra că s-a convertit și că toate lucrurile o să fie în regulă. Eu cred că nu e în regulă, mai ales dacă persoana respectivă nu a făcut asta din conștiință și a făcut asta doar ca să căsătorească cu o persoană pe care o iubește sau de care este îndrăgostită. În același timp eu nu spun că nu sunt uh, cazuri în care ortodoxul sau... Uh, oricine ar fi fost da? de orice religie ar fi fost care s-a botezat nu a făcut lucrul ăsta din conștiință și n a fost născut din nou. Deci nu asta spun. Doar spun că în multe situații uh, nu este un botez din convingere ci este unul pe bază de îndrăgosteală și de dorința de a se căsători. Bun. Însă, ca să putem răspunde la întrebarea asta, ar trebui să stabilim dacă avem de-a face în cu un creștin nominal, adică cu unul care nu-i născut din nou dar se declară botezat într-o biserică evanghelică sau avem de face cu un creștin născut din nou, un creștin real dar este imatur și se află sub uh, tirania emoțiilor, sentimentelor și a hormonilor deci e foarte important de stabilit dacă e un creștin nominal care nu-i născut din nou, orice argument aduce omul probabil o să se ducă pe drumul lor pe drumul lui, dacă e un creștin născut din nou, dar e matur și află sub tirania emoțiilor și a sentimentelor și a hormonilor și este îndrăgostit până peste cap, atunci s-ar putea să fie un dialog mai greu, dar care îi, e posibil să aibă efecte pozitive, da? Să aibă un rezultat dorit. Pentru că e născut din nou și pentru că s-ar putea să, ce normal ar fi, să rezoneze, să răspundă la argumente biblice și argumente nu doar raționale, ci argumente duovnicești. Bun, eu o să vă spun din capul locului, perspectiva mea este că un ortodox convins de ortodoxie, convins de dogmele și practicile ortodoxe, nu ar trebui să căsătorească cu un evanghelic născut din nou. Dacă un ortodox mi-ar cere opinia, i spune frontal, domnule nu te căsătorești cu un evanghelic. Ea spune unui ortodox lucrul ăsta, dacă un evanghelic m-ar întreba, ea spune frontal, direct, nu te căsători cu un ortodox, dacă este convins de religia lui, de practicile lui de dogmele lui. De ce? Pentru că ortodoxia și, uh, ortodoxia și uh, dacă aș putea să pun la grămadă, deși n-ar trebui, uh, ortodoxia și uh, religia neoprotestantă, vorbesc la modul general, este în contradicție totală. În neoprotestantism, indiferent de denominația de care vorbim, nu există cultul morților, cultul fecioare Maria, nu există cele șapte sacramente, nu există haro hirotonisirii la preoți, nu există o mare parte din religia ortodoxă fără de care religia ortodoxă nu ar exista. să deci fie foarte clar. Cultul icoanelor, cultul morților, cultul fecioare Maria fac ortodoxia să fie ceea ce este. Fără acestea nu există ortodoxie, să fie foarte clar. Deci, ortodoxia declară despre ea că nu există ortodoxie fără acestea, da? Așadar, a spune că poți să treci peste toate lucrurile acestea, să te căsătorești cu cineva care practică total diferit lucrurile acestea, este fals, este greșit, este eronat. La un moment dat se va ajunge la un război de practici, de convingeri, de dogme. Se va ajunge la un război, până la urmă, spiritual, care este normal. Și dacă cineva spune că, domnule, noi totuși o să trecem peste toate diferențele acestea, de fapt arată că altceva este prioritar pentru ei și nu Dumnezeu. Ori Dumnezeu acceptă cultul morților, ori nu-l acceptă. Ori acceptă cultul fecioare Maria, ori nu-l acceptă. Ori acceptă cultul Icoanelor, ori nu acceptă. Ori acceptă preoția ortodoxă, ori nu acceptă. E una sau alta, nu poate să fie amândouă, da? Așadar, dacă spui că treci peste lucrurile astea, înseamnă că altceva este prioritar pentru voi, nu Dumnezeu. Și orice ar fi lucrul ăla este greșit Și dacă e familia Și dacă sentimentele Și dacă orice ar fi lucrul ăla Care este prioritar pentru voi Și nu Dumnezeu Este fundamental greșit Indiferent că ești ortodox Indiferent că ești da, Ești una ori alta Dacă tu zici că treci peste toate lucrurile astea Este complet greșit În al doilea rând Într-o asemenea căsătorie Deci nu vorbim Foarte important Nu vorbim de persoane care sunt deja căsătorite Și care s-au pocăit după ce s-au căsătorit Da? Și nu au la propriu ce să facă. Nu, vorbim despre tineri care cresc în familii de pocăiți, de credincioși, de evangelici și vor să căsătorească cu ortodoxi sau cu catolici și așa mai departe. Da? Deci, despre situația asta vorbim, să fie foarte clar despre ce vorbim în seara asta. Deci în al doilea rând nu poți avea în situația asta cea mai importantă unire necesară pentru căsătorie. Nu unirea fizică este cea mai importantă. Ea este fundamentală pentru căsătorie. Nu unirea emoțională, unirea socială, unirea financiară, unirea de toate felurile este necesară în căsătorie. Dar cea mai importantă este unirea spirituală. Când cei doi se unesc înaintea lui Dumnezeu, când cei doi se apropie unul de altul pe parcursul timpului în funcție de apropierea lor de Dumnezeu. Așa funcționează unirea în căsătorie. Unirea în căsătorie pe orice palier. Este profundă, este reală dacă unirea aceasta este făcută în Dumnezeu, în primul rând în Dumnezeu. Și dacă unește cea mai importantă, lipsește cea mai importantă unire, adică unirea spirituală, cum crezi că va funcționa uh, cele, celelalte tipuri de unire? Da? Luați doar două exemplu. Cei doi gândesc închinarea diferit. Unul crede că se poate închina mergând la preot, mărturisindu-și păcatele... În, uh, Venerând icoanele, venerând pe Maica Domnului Rugându-se Maicii Domnului Rugându-se la Sfinții și așa mai departe Și celălalt cred că e detestabil așa ceva Este o erezie este, unul Poate crede că e idolatrie da? Cum pot ei să aibă același tip de închinare? Gândiți-vă, cum pot ei să fie unit spiritual? Când unul se roagă la icoane și unul nu da? uh, mai, mai important decât atâta Au concepții fundamental greșite despre mântuire. În teologia ortodoxă mântuirea nu este prezentă. Imaginează-ți că ești căsătorit cu cineva care nu știe dacă este mântuit sau nu crede că este mântuit. Crede că va fi cine știe când mântuit sau poate nimeni nu îl interesează dacă este mântuit. Da? Deci nu poți avea uh, cea mai importantă unire, unirea spirituală. În al treilea rând o întrebare foarte practică, cum vă veți crește copiii? Ce veți învăța? Unul vrea să învețe și despre icoane, și despre cultul morților, și despre cultul sfinților, și despre cultul uh, Fecioarei Maria. Și tu zici, domnule, fundamental greu și să învățăm așa ceva. Ce veți face? Ce veți face? E foarte important. Unde veți duce copiii? Veți duce și la ortodox, și la uh, baptiști, la uh, uh, penticostali. Unde veți duce copiii? E o întrebare foarte importantă. Copilul merge la evanghelici și slujbele sunt frumos și se duce la ortodox și sunt cu totul și cu totul amul. Fundamental diferit. Fundamental diferit. Eu cred că mulți preoți ortodoxi au mintea mult mai limpede decât mulți copii de evanghelici care spun Nu, domnule, noi putem, vom putea fi fericiți împreună, nu va fi niciun fel de problemă, vom trece peste diferențele noastre. Nu, un preot ortodox cu mintea, în caz v spune, domnule, logic vorbim, nu spiritual, logic, nu au cum să meargă lucrurile între voi doi. Nu au cum. E imposibil, da? Deci cum vă veți crește copiii? Aceasta este a treia întrebare, a patra întrebare. Viața voastră socială va fi total diferită. El va vrea să meargă la anumite banchete, sărbători, la anumite sindrofi, la anumite tot felul de lucruri făcute cu prietenii, cu vecinii sau cu neamului sau nu mai știu cu cine. Și tu nu vei vrea să te duci. Conștiința ta nu îți va dicta să te duci în locul acela, da? Ce faci? El va vrea să aibă anumite prieteni, va vrea să aibă uh, anumit tip de prieteni, o anumită frecvență în întâlnirea cu prietenii și tu nu prea vrea. Ce faci? Viața socială este afectată de convingele voastre, de valorile voastre religioase, spirituale. Ce o să faci? Uh, dragi prieteni, uh, întrebarea din seara asta este una importantă pentru că sunt mulți tineri din familii de credincioși care se confruntă cu lucrul asta. Sunt de uh, tineri din alte religii în alte denominații și nu știu ce să facă. Sau știu, dar inima le spune să facă altceva decât ce știu ei, decât le dictează conștiința. Pentru acest motiv, aș îndemna să dați acum un share la clipul acesta să împărtășiți cu cât mai multe persoane lucrurile acestea. Al cincilea lucru, viața religioasă. Nu doar relația personală cu Dumnezeu, ci viața religioasă vă desparte. De ce? Pentru un ortodox, frecvența Mersul la biserică, frecvența rugăciunii este total diferită de frecvența în care uh, evanghelicul clasic uh, uh, vede viața religioasă, da? El știe, trebuie să ducă de trei ori pe săptămână la biserică, dacă mai are repetiții de cor, de fanfară sau să își ducă copiii la uh, nu știu ce repetiții, pentru el frecvența uh, uh, unor evenimente din viața religioasă este de un anumit tip, de o anumită măsură, într-o anumită intensitate. Pentru ortodox este la fel, este altfel, este Total diferit, total diferit, da? De aceea, practicile în această viață religioasă sunt total diferite, nu sunt diferite, sunt opuse, sunt contradictorii, nu se potrivesc. Că dacă s-ar fi potrivit, evanghelicii n-ar fi fost în biserică evanghelici, ci ar fi fost în biserică ortodoxe. Da? Deci, viața, religio- nu doar viața socială, ci viața religioasă este total diferită. Este opusă, este contradictorie. Este contradictorie. Uh, în al șaselea rând, Uh, cum, cum credeți dumneavoastră voi tineri care poate sunteți deja angajați într-o relație uh, care vă duce la căsătorie cu un partener care nu este de aceeași religie dacă voi, poate voi sunteți baptiști, uh, baptiști creștini pe Evanghelie sau uh, penticostali și celălalt este ortodox cum credeți voi că poate fi voia lui Dumnezeu ca Dumnezeu cum credeți că poate fi voia lui Dumnezeu ca tu să te căsătorești cu cineva care, din perspectiva ta, sau din perspectiva celor care sunt în biserica ta, nu este împăcat cu Dumnezeu. Cum poate fi voia lui Dumnezeu să te căsătorești cu cineva care nu este păcat cu Dumnezeu? Cum poate fi voia lui Dumnezeu să te căsătorești cu cineva care nu practică voia lui Dumnezeu? Cum poate fi voia lui Dumnezeu să te căsătorești cu cineva care e dușmanul lui Dumnezeu, care este mort în greșelile și păcatele lui, care nu este născut din nou? Cum ar putea fi voia lui Dumnezeu? La propriu, cum ar putea fi voia lui Dumnezeu? Poate spui, Ei, dar ce? Un ortodox nu poate să fie născut din nou? Ba da, poate să fie născut din nou, dar mai devreme sau mai târziu va ieși din ortodoxie. Pentru că nu poate un om născut din nou în mod constant să practice ceea ce practică un ortodox de rând. Nu se poate. Este imposibil. Nu are cum. La un moment dat Dumnezeu îl va lumina. Domne, este imposibil ceea ce faci tu. Este imposibil ca să fii născut din nou, să fii locuit de Duhul Sfânt și tu să practici lucrurile astea. Este o contradicție în termeni. Dar Dumnezeul va lumina. Iar dacă nu îl va numina, va dovedi că nu este născut din nou. Deci, rămâne întrebarea, cum poate fi voia lui Dumnezeu să te căsătorești cu cineva care nu este născut din nou, care este dușmanul lui Dumnezeu, care este mort în greșelile și în păcatele lui, uh, care vede viața cu Dumnezeu total diferită decât o vezi Cum poate fi voia lui Dumnezeu? Răspunsul este, nu poate fi voia lui Dumnezeu. Nu poate fi voia lui Dumnezeu. Este imposibil, da? Și dacă totuși insiști că te poți căsători cu o asemenea persoană, ar trebui să spui semne de întrebare, mari semne de întrebare cu privire la viața ta spirituală, pentru că voi încheia cu următorul aspect. Viața spirituală a unui ortodox cu viața spirituală a unui evanghelic este total, total diferită. Este în contradicție totală. Noi credem că ei se află încă în întuneric. Noi credem că ei se află încă în păcatele lor. Noi credem, după cum spune Sfânta Scriptură, că cel care nu este născut din nou, este fiul al mâniei, este fiul diavolului, din punct de vedere spiritual. Cum crezi că vei face casă bună cu cineva de felul acesta? Cum crezi că vei face casă bună? Cum, cum credeți că vă ve- veți putea uni în rugăciune? Unul se roagă la sfinți, Se roagă pentru cei care au murit, să roagă la Maica Domnului, să roagă în fața icoanei, să roagă la lumânări, să roagă făcând tot felul de lucruri. Și tu nu! Tu crezi că lucrurile astea sunt fundamental greșite. Vețile voastre spirituale sunt în totală contradicție. În totală contradicție. Uh, și este imposibil să fie voia lui Dumnezeu așa Și închei cu următorul lucru. V-aș uh, invita, dacă aș fi avut posibilitatea pe unii dintre voi, să stați de vorbă cu, chiar cu anumite persoane din biserica la noi, care sunt căsătorite cu uh, bărbați necredincioși sau cu soții necredincioase și să uh, cunoașteți puțin din dimensiunea spirituală, din dimensiunea aceasta a vieții lor. Să cunoaște puțin din lucrul ăsta și să vedeți lucrurile cu care se confruntă. Eu, eu cred că este o durere doar să stai cu un bărbat necredincios în casă, ortodox sau ce-o fi el, care e indiferent, nu doar care e împotriva ta, care este indiferent, care este indiferent, atât. Da, Nu doar care, să zici, domnule un bărbat... Hai că înțeleg, un bărbat, un ortodox poate, care îi batat de supărat că să lui s-o pocăit, cobate, o bate, o scoate afară din casă, o poate o scoate în ger, iar în afară din casă, poate burlă la ea, poate interzice să se ducă la biserică, poate ia le cărțile, toate lucrurile astea. Ok, am înțeles asta. Asta e o situație. Dar și dacă e căstorit, căstorită cu un bărbat necredincios, dar care e indiferent, care aia nu-i pasă, doamne, du-te la biserică dacă vrei, citește ce vrei tu. Dacă vrei să te rogi într-un fel sau altul, nu e treaba mea, N-a, nici-o. vrei să și copiii cu tine, o, mă interesează. Și dacă ar fi așa, dacă stai de vorbă cu o femeie născută, nouă îți va spune durerea de a avea un bărbat necredincios, despre care nu știi dacă se duce în Împărăția lui Dumnezeu sau despre care știi sigur că nu se va duce în Împărăția lui Dumnezeu, durerea de a avea un asemenea bărbat necredincios este, este devastatoare pentru sufletul unui om născut din nou. Și ar fi bine să stai de vorbă cu o asemenea persoană. Ar fi bine să stai de vorbă cu o asemenea persoană pentru că este trist, este trist că mulți copiii de credincioși să joacă. Să joacă cu lucrurile acestea. Merg pe marginea prăpastei. Mulți dintre ei fac lucrul acesta și își doresc să căsătorească cu persoane care nu sunt de aceeași credință pentru că nu sunt născuți din nou. Pur și simplu nu sunt născuți din nou. N-au auzit niciodată Evanghelia poate cu adevărat Sau n-au cunoscut cu sufletul lor niciodată cu adevărat N-au primit-o și nu sunt născut din nou Și normal să vrea să se unească cu cineva Care e în același întuneric ca ei Care e în aceeași moarte spirituală ca ei Care e în aceeași dușmănie spirituală cu Dumnezeu Care e la fel de ignoranță Și care e la fel de îmbibaț de teologie Mai degrabă budistă decât creștină Dumnezeu iubește pe toată lumea Domnule, important e să ne iubim Toți o să ajungem cândva la Dumnezeu nu... Domnule să fi mai toleranți. Uh, v-aș recomand, da, lucrul ăsta. Stați de vorbă cu o soră, cu un frate născut din nou, care merge la biserică, care iubește pe Dumnezeu, care trăiește în sfințenii, care iubește cuvântul lui Dumnezeu și care are un partener necredincioș. Să cunoașteți, să intrați puțin în sufletul lui și să cunoașteți puțin. Nu este un argument sentimental. Multe lucruri, multe lucruri vi se vor deschide. multe lucruri vor deveni foarte luminoase când stați de vorb cu asemenea persoană vi se va deschide mult mintea stând de vorb cu asemenea persoană nu este un argument emoțional, sentimental sau manipulator ci veți putea intra în sufletul unui asemenea om să cunoașteți lucruri de care acum nu vă dați seama pe care acum nu le cunoașteți dar pe care cu siguranță le veți experimenta dacă sunteți născut din nou și vă veți căsători cu o persoană care este de altă credință Da. repet, durerea unui om născut din nou de a avea un soț sau copii necredincioși este devastatoare. Este devastatoare. Este imposibil să fii născut din nou și să nu-ți pese că soțul tău se duce în iad. Este imposibil să fii născut din nou să nu-ți pese că copiii pe care îi avea cu soțul acela sau cu soția aceea necredincioasă se vor duce în iad. Sau Este devastator să fii născut din nou, să ai un soț necredincios, să vrei să-ți iei copiii la biserică și soțul să-ți spune, lasă-i acasă, nu-i lua. Să nu te urască, să nu te prigonească Să nu te bată, să nu te alunge de acasă Dar să-ți interzică să-ți crești copiii după voia lui Dumnezeu Este devastator Este devastator Și, cum am spus, din păcate mulți copii de credincioși se joacă cu lucrurile acestea Și au impresia că pot intra într-o viață de familie Cu persoane care au altă credință Alte învățături Alte practici alte religii Și totuși lucrurile să fie bine În concluzie dacă sunteți deja căsătoriți cu asemenea persoane, live-ul acesta nu a fost pentru voi, nu a fost un live în care să vă critica, să făcut lucrul acesta, sau să vă fac să vă simțiți vinovați că v-ați căsători când ați fost necredincioși și între timp v-ați pocăit. Nu despre voi este vorba. Nu voi este vorba. În al doilea rând, dacă sunteți născuți din nou, credincioși, iubiți pe Dumnezeu, și vi s-au prins călcâile, cum se spune, de, după o persoană de altă religie După un ortodox, după un catolic, după un reformat necredincios da? O maghiar reformat necredincios uh, Ar fi bine să renunțați la gândul acesta Ar fi bine să renunțați urgent la relația aceea Pentru că nu are cum să fie voia lui Dumnezeu Nu are cum să fie voia lui Dumnezeu, pur și simplu Nu are cum Este total împotriva Scripturii Absolut total împotriva Scripturii și repet, cred că și un preot ortodox v-ar da același sfat. Vă spune, vezi de treaba ta, du-te și căsătorești cu cineva de credința ta, de religia ta. Și a treia lucru, dacă ești un băiat dintr-o familie de evanghelici și crezi că poți să faci casă bună cu asemenea persoană. ascultă bine argumentele acestea, gândește bine la ce faci și întreabă-te serios dacă ești născut din nou. Dacă nu cumva... Nu-l cunoști pe Dumnezeu. Nu ai nicio treabă. Nu ai nicio treabă. Ești atât de lipsit de viața spirituală, de viața duhovnicească pe care o am un om născut din nou, încât nici nu-ți dai seama uh, în ce întuneric ești. nim nu-ți dai seama câtă incompatibilitate este între întuneric și lumină, între Dumnezeu și Mamuna. Între un om mort în greșelile și în păcatele lui și un om născut din nou. Și motivul pentru care nu-ți dai seama este că și tu, ca și persoana de care te-ai sunteți morți spiritual. Morți în greșelile și păcatele voastre, despărțiți de Dumnezeu dușmanii lui Dumnezeu nenăscuți din nou. Nu aveți o viață duhovnicească. Poate mergeți la cor, la fanfară, la biserică, vă rugați voi, poate frecventați cum credeți voi biserica, citiți voi Biblia când vreți voi, poate aveți o formă de Evlavie, dar nu aveți prezența, puterea, plinătatea lui Dumnezeu în viețile voastre. Gândiți-vă bine la ce faceți. Mai important decât decât căsătoria este nașterea din nou, relația cu Dumnezeu, viața veșnică. Ăsta este cel mai, cel mai, cel mai important. Lucru. Dragii mei, acestea au fost câteva cuvinte, cred eu, importante. Uh, ar fi trist ca cineva să asculte clipul acesta sau ar fi trist ca cineva să fi putut să asculte clipul acesta și să nu-l fi ascultat pentru că fie nu a vrut, fie nu a dat de el, fie n a avut pe altcineva care să-i spună lucrurile acestea, să facă un pas greșit și după aceea să plângă. Să plângă nu că ia bătaie de la un soț necredincios, să plângă nu pentru că uh, soția îi va face viața amară, uh, ci să plângă pentru că își dă seama că a luat-o pe un drum greșit și sunt pe două linii paralele care nu se vor întâlni niciodată. Da, ar fi trist. Dacă sunteți în situația asta, dacă nu sunteți în situația asta, poate alții sunt în situația asta, vă invit să dați un share acum la clipul acesta și împreună să facem să avungă mesajul ăsta la cât mai multe persoane. Putem ajuta pe cineva, putem trezi pe cineva. Este o joacă periculoasă, o joacă cu focul care nu are cum să iasă bine. Nu. Dumnezeu nu are cum să-l convinceze. căsătoria unui om nenăscut din nou cu un om născut din nou. Și repet, dacă trăiești cu iluzia că îl vei... Poate trăiești cu iluzia că îl vei converti. Căsătoria nu este o agenție matrimonială. este o agenție matrimonială. Dumnezeu nu a zis nimănui niciodată căsătoriește cu cineva necredincios că poate vei scoate din întuneric, nu e treaba ta tu nu e Mesia, nu e Mântuitorul ca să poți mântui oamenii nu poți să faci lucrurile acestea nu ți-a cerut Dumnezeu să faci lucrurile acestea Dumnezeu a spus că stărește cu cine vrei dar să fie în Domnul născut din nou, în lumină, care îl iubește pe Dumnezeu care nu are învățături sau practice eronate. și dacă cunoașteți asemenea persoane, dați un share la clipul acesta trimiteți-l pe, ce știu, pe WhatsApp, dați-i un link, va apărea și pe YouTube în câteva minute și să dea Dumnezeu ca să se folosească de tehnologia aceasta, de Facebook, de aparatele noastre, de timpul nostru de pe Facebook ca să trezească pe unii oameni care ar putea să facă un pas greșit, care îi va costa foarte scump. Îi va costa mult mai scump decât pot ei să își imagineze. Cei care ați intrat mai târziu, vă salut pe voi toți. Uh, v-am văzut, uh, mi-e greu să salut câte 30, 40, 50 de persoane, mă bucur că ați fost împreună cu mine în seara aceasta Nu uitați, dați un share la clipul acesta, dacă ați intrat mai târziu, îl veți putea asculta în câteva secunde aici sau în câteva minute pe YouTube La revedere!